0: Okej, så då är vi ju nu experter på att ge, ge feedback. Mm. Så vi, vi kan absolut hjälpa den här personen nu. Exakt. Och feedback till chef. Alltså jag fattar ju frustrationen. Gud vilken jobbig Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och Madde, på allt inom mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration
1: och tar upp aktuella ämnen.
0: Vi gjorde ett avsnitt förra veckan om 10x-developers. Mm.
1: Sjukt om man redan har
0: glömt det. Ja. <laughs> Vad var det nu vi pratade om förra veckan? <laughs> ja, men det var för de som inte har hört vi pratade om att det finns utvecklare som... I alla fall det påstås att det finns utvecklare som är liksom tio gånger bättre, snabbare eh, på att eh, ja men, skriva kod, eh, komma upp med nya idéer än andra. Och det är liksom något som finns i alla branscher. Att eh, Det finns folk som är bara helt sinnessjuka på det de gör. Eh, men så pratar vi lite om att det kanske inte alltid är bra. Det kanske är andra skills som försvinner bort när du är så bra rent tekniskt. Men eh, vi fick faktiskt ett mejl Hermade eh, Från en eh, person som jag håller anonym I och med att han inte skrev att vi ja, Han har inte sagt att vi behöver läsa upp hans namn eh, Det var väldigt långt och intressant Men det jag liksom fastnade mest för var Att han skrev så här att Det är intressant när man jämför hur man ser på Det här med eh, vad som är viktigt Alltså kompetens eller de mjuka värdena eh, i civilt och militärt sammanhang. Att i civilt sammanhang så sätter man typ kompetens först. Och att ens diskutera hur personen fungerar i en grupp är så fullt att man kan hamna i domstol. I hans egna ord, ska man säga i alla fall. Men att i militärt sammanhang så är det så att Personer som förstör gruppdynamiken och gruppens förmåga åker ut ur gruppen omgående. Oavsett hur duktig personen är på det, det den gör. Eh, för i det fallet handlar det liksom om liv, liv och död och inte en misslyckad sprint. Det är faktiskt jäkligt sant. Jag har inte tänkt på
1: det på det sättet innan. Mm. Inte för att jag har så jättemycket erfarenhet av militären i och för sig. Nej. Men eh, man har ju hört att det är liksom så. Det är ju teamet som går först. Du måste lita på dina teammedlemmar. För som sagt, det är ju på liv och där. Mm. Så ja, det är väldigt intressant att vi inte tänker på det mer i um, sådana här sammanhang.
0: Ja, men det är ju lite sjukt också att, att um, som du säger, jag har inte heller reflekterat så mycket över det och bara så här spontant som civil person så tänker man att så här, nej men det är klart den som är bäst på att sikta och den som är starkast och uthålligast kanske den som är bäst lämpad i militären. Men det är verkligen inte så. Där, där är ledarskapsförmåga så viktigt. Och att kunna ta ansvar. Och att kunna ja, men, peppa andra. Hålla upp andra. Men varför är det inte lika prioriterat i, alltså, i vår bransch? Där det inte handlar om liv och död. Mm.
1: Nej, jag, jag vet inte. Alltså, det är väl att man är så himla fokuserad på just den här outputen. Det tekniska. Och man tror att det är liksom en, en enskild persons insats på något sätt.
0: Mm. Men vi vet ju, precis som den här personen skrev, liksom, att vi vet ju hur en person kan dra ner alltså, så många andra personer mm. genom sin attityd. eller Kanske för att det
1: handlar mer om pengar i militären. så alltså är klart att det finns pengar inblandat där också, men det är inte det som är det slutgiltiga men här är det verkligen, du ska producera någonting- och du, du har dina stakeholders som sitter på pengarna- och de ska liksom, eh, ge pengar för att någonting ska utvecklas. Mm. Att de bara ser, ja, men jag vill få så mycket valuta som möjligt.
0: Ja, och så kanske. tror man att det blir. Men det, men det funkar ju inte så. Nej. Vi pratade om det i förra avsnittet, just att- alltså, riktiga exempel på personer som har varit- de mest kompetenta tekniskt kommer in- Eh, förstör hela gruppdynamiken liksom, i, i många team till och med kanske eh, och sakta ner allting mm. och egentligen gör det ett ganska dåligt jobb för det är ingen annan som har insyn i deras arbete
1: Nej, Nej intressant mejl i alla fall, skitkul att, uh, att få in lite nya synvinklar det uppskattar vi verkligen
0: mm. Så fortsätt höra av er det är jätteintressant att höra era reflektioner Mm Ja, men äh, läget annars då? Jo, det är skönt. Vi är ju här och spelar in på en måndag mm. äh, mitt på dagen för att det är annan påsk så att jag känner mig ganska så återhämtad. Vi hade ju en lite i lite helg förra veckan kanske. <laughs> en stökig helg? <laughs> Nej men vi var ju uppe i
1: Stockholm. Ja. Ähm, inte för att partaj eller något sånt, men det blev lite parti också, inte mycket. och Vi var uppe i Stockholm tillsammans med jobbet och tillsammans med vår då kompetensgrupp. Som, um, vi har pratat lite om det i något avsnitt att jag är ledare för en av våra kompetensgrupper då inom
0: interpersonal skills. Um, men jag tror inte vi sagt att du har gått med i gruppen den här terminen? Nej, kanske inte sagt. Nej, för jag var med i Azure-kompetensgruppen förra Året. Men det här gången är jag med i Interpersonal Skills. Ja, yeah, sjukt kul. Mm. Så vi var ju uppe och var
1: på en workshop tillsammans med Loa Lava, som hon heter. Som pratade om modiga samtal. Modiga samtal var typ svåra samtal, feedback och de här typerna av konversationer som kanske inte alltid är helt lätta. Och Jag tyckte det var sjukt kul i alla fall. Dels att bara få dra ihop och liksom samla alla kollegor. Um, köra en heldags workshop och sen gå ut och med middag tillsammans och uh, umgås och bara så här. Jag blev så glad när jag bara såg video efteråt som jag filmat. När man ser hur folk sitter vid matbordet och bara skrattar och pratar och sånt här. Det, det gjorde
0: mig så himla varm i hjärtat. Um. Det var ju riktigt coolt att man fick samlas allihopa igen. Verkligen, det var, det var ett tag sedan sist. Ja, det var väl det jag menade med stökigt. Alltså vi, vi var ju typ... Vi festade ju inte ens eller no Nej. något sånt. Men man var så mentalt trött i och med att man inte har träffat så mycket folk. Och dessutom så pratade vi just om feedback och man fick typ rannsaka sig själv så himla mycket. Eh, det roligaste tyckte jag nog var att i, i slutet av den här heldagen så fick man faktiskt träna på att på att ge varandra feedback, så alltså att man fick så rollspela. Eh, och så fick man ett riktigt, typ så här, gå in i en roll- och ge någon annan väldigt svår feedback. Och det kändes så verkligt. Och det var mm. nog verkligen nyttigt att, att just få göra på det sättet. Jag tycker
1: det var sjukt svårt också. Att man ska på något sätt sätta sig in i den här rollen. Att, eh, jag fick till exempel att jag, eh, jag jobbar på någon sån här- eh, välgörenhetsorganisation- um, som gör typ biståndsinsatser i Afrika. Och så skulle jag feedbacka till en kollega- som har börjat säga väldigt olämpliga saker- och börjat typ se ner på folk och så. Det kändes jättesvårt, men ja. Bra övning, helt klart. Mm. Men uh, kul att du gillar det. För att jag tänkte nämligen att vi idag i avsnittet- också ska öva lite på um, att uh, prata om svåra situationer. För jag har nämligen dragit fram ett case- um, vi kan gå in mer på det sen För först så tänkte jag att vi bara pratar lite om Vad vi lärde oss på workshopen mm. Och sen kan vi applicera de teknikerna på det här caset Men det var ju ett riktigt case som du hade hittat mm. va? Ja, jag har det från så det är inte en, hittat på? Nej, precis Jag grävde på Workplace eh, Stack Overflow Eller Stack Exchange är det ju Men det är ju det är typ som en sub, subreddit Fast mm. på Stack Overflow
0: Men det är riktigt smaskigt Det där är ju hittat... nästan som man gräva på familjeliv Man hittar allt möjligt konstigt mm. där alltså men. <laughs> Okej, men ska vi först prata om lite då, om hur man kanske ger bra feedback eller tar, tar ett sånt här modigt gör. samtal mm, i, innan vi liksom sågar den här människan? Nej, <laughs> Nej det Nej,
1: första som vi gick igenom var egentligen de fyra kompetenserna som krävs för att kunna vara modig helt enkelt. Och då är ju, det första steget är att man måste vara sårbar. Och det är inte alltid helt lätt att vara det. Men det krävs ju just för att kunna våga för du vet ju alla riktigt vad du får och vänta dig för respons och du måste ju på något sätt ja, men göra det här lite jobbiga för att kunna få någon utkomst av det
0: Men att vara sårbar är det inte också att man måste typ blotta sig själv lite för att alltså, du måste ge någonting av dig själv om du ska kanske såra
1: någon annan eller vad man ska säga. Jag hoppas inte att man har som utgångsläge att man ska såra någon Nej. men det kan ju råka bli så men absolut. Steg två är att man ska leva sina värderingar. Och det gick vi igenom ganska mycket under workshopen också, just att um, ja, men vilka värderingar man har och vilka grundvärderingar. Vi fick ju typ ett papper med så här en A4-full med olika värderingar. Så fick mm. vi ringa in dem som vi tyckte stämde in på oss. Och jag vet inte då för dig, men vissa värderingar kunde jag direkt känna så här: åh gud nej, den här mm. värderingen känns ju inte alls. Alltså det var så i själv på något sätt. Man reagerar mycket starkare på de som inte var ens värderingar mm. än de som faktiskt var ens värderingar.
0: Ja, nu var det typ så här sida med, alltså vad säger 200 ord? Eh, och det var typ så här: kanske respect, eh, peace och någon var typ så här, eh, patriotism. Patriotism eller financial stability mm. och det var verkligen att som du säger, vissa man bara va? Är det här no kan det här vara någons värdering? Mm. <laughs> liksom.
1: Men det är ju det och jag menar det är väl kanske anledningen eller en av anledningarna att folk klaschar med varandra när mm. värderingen inte riktigt
0: stämmer. Ja, men det som inte funkade för mig var väl till exempel som när jag läste eh, financial stability att jag kan förstå det men jag, ty jag tycker nu får ju andra människor ha det men jag tycker inte att det är en värdering för att det måste ligga någonting under det alltså att det kanske är bara liksom, trygghet eller no något mer ett bättre ord för vad det är. Men det är inte alla som är väldigt bra på, på att komma ner på den nivån. Nej. Och då kanske är lättare med så fyrkantiga talar.
1: Men till exempel wealth var ju en värdering. Och det finns ju de människor som är helt styrda av att du ska ha en, liksom en image av att du är rik och framgångsrik och att du ska men du har råd med fina bilar, du har råd med märkeskläder. Och det är ju faktiskt en värdering för dem som inte kanske är just grund sig
0: att det handlar om trygghet. Mm. Ja, det, Den är mycket mer självsäker, kanske. Ja, uh, ja det kan ju funka uh, för vissa om, man, om det är liksom det varumärket man har.
1: Ja, alltså det är ju ingenting som är rätt eller fel. Nej,
0: um. Nej det var ju ingen där som jag tyckte var fel. faktiskt. Nej. bara att man inte känner igen sig. Precis.
1: Um.
0: Tredje kompetensen
1: var att uh, våga lita på varandra. Det är också kanske uppenbart att man ska göra det. Men uh, just i sådana här svåra samtal så måste man ju på något sätt veta att man har den andras bästa intentioner. Liksom, man litar på varandra, jag säger det här för att vara ärlig, inte för att jag vill liksom vara elak eller något sånt. Mm. Och slutligen hade vi då att man ska resa sig från sina misstag- att inte liksom fastna i det här.
0: Um, um, och liksom inte våga ta sig vidare. Eller kunna ta sig vidare från det. Ja just det, okej. Okay. För det, nu är ju en av det som krävs för att vara modig liksom. Ja. Och det är ju verkligen, det är verkligen så.
1: Hela den här workshopen grundar ju sig på Brené Browns forskning. Hon är ju en känd just professor inom sårbarhet och mänskliga relationer. Typ kan man väl säga. Och hon har ju sitt sånt här Dare to lead program um, så det, det är just hennes fyra um, ja, grundkompetenser det låter mycket bättre på engelska också hon har ju så här jättefina ja. rumbling with vulnerability och sånt, men det var så svårt att översätta det
0: mm.
1: men just när man kollar på, um, på värderingar så tyckte jag det var väldigt intressant för vi pratade om hur man kan mäta engagemanget i olika företag genom att titta på folks värderingar och då hade vi ju en graf liksom där man kunde se att där de anställda kände att de hade bra koll på sina egna värderingar och bra koll på företagets värderingar,
0: då var de som absolut mest engagerade i bolaget. Och företagsvärderingar, kan vi nämna någonting om det? För jag frågade faktiskt en vän om hon kände till hennes företagsvärderingar och hon bara, jag vet inte så vad du menar. Så det är ju ett företag utan så starka Precis. värderingar. Det är ju väldigt olika från företag
1: till företag. Mm. Men Företaget nej. vi jobbar på har ju väldigt starka värderingar som vi liksom alltid får upprepare för oss på typ varenda mm. konferens och sånt här. Så att det sitter ju i våra ryggmärg. Ja. Men och inte alla företag som har så starka värderingar.
0: Nej, och om man inte ens känner igen vad vi menar så brukar ändå många företag ha typ så tre slagord eller något sånt. Mm. Men de är olika bra på att prata om dem. Precis. Och det jag tyckte var intressant här
1: var att den som var minst engagerad var den som hade bra koll på företagets värderingar. Men dålig koll på sina egna värderingar. För jag hade ändå tänkt att den som inte hade koll på sina egna värderingar eller företaget skulle vara lägst engagerad, men så var det sånt alltså inte.
0: Men det var sör ni. Den som har. Den som, hade, alltså den som var
1: lägst engagerad i bolaget, var den som har bra koll på företagets värderingar, men dålig koll på sina egna värderingar.
0: Aha. Det, det hade jag glömt.
1: Nej, ja, jag tyckte det var det väldigt intressant att någon sa det för att jag förstår ju att. Om du jobbar på ett företag som har andra värderingar än vad du själv har. Mm. Så vantrivs du kanske förmodligen på företaget. Mm. Och det är väl lite samma här. Om du jobbar på ett företag men inte själv riktigt vet vad du har för värderingar. Då är det svårt att hitta engagemanget. Mm. För då drivs det inte av deras värderingar. Det är, bara så här, aha, det är bara
0: ord. Ja Ja men det är intressant. Då, då, skulle, då menar man att det är väldigt viktigt att jobba på företagsvärderingar. Men även att de anställda kanske ska... Typ som vi gick på en workshop där vi verkligen fick ta fram våra... Alltså det är ganska viktigt.
1: Ja, och man gör ju inte det så ofta. Mm. Nu har jag jobbat jättemycket med personlig utveckling och sånt och har därför typ redan koll på mina värderingar. Men jag tror inte att... Ja, man kanske vet, ju men jag tycker det är viktigt med rättvisa. Mm. Så här, men det är nog inte dåligt att faktiskt sitta ner och tänka vad, vad är det jag tycker är det absolut viktigaste?
0: Men då en sån självklar fråga som jag tror att folk också, också ställde där var att så här, varför ska jag, hur, hur hjälper det mig att jag har typ så här tre ord jag väljer? Hur ska det hjälpa mig?
1: Om jag bara utgår från mig själv och hur det har hjälpt mig att ha koll på mina värderingar, så har det hjälpt mig i typ alla beslut jag fattar. Om jag står och ska välja A eller B så kan jag på något sätt vara styrd av mina värderingar. Att Jo men jag väljer A för att det är de, i linje med de värderingar jag har och det är dit att jag vill komma. Det, det är nog det jag känner att jag har haft mest nytta av. Eller också som vi då, typ på workshopen att man skulle leva sina värderingar när du har svåra samtal. Så kan man på något sätt ha det i bakhuvudet om, om jag tycker det är väldigt viktigt med lojalitet till exempel. Så kan jag ha det i bakhuvudet när jag ska ha ett svårt samtal framför mig. Att okej okay, det är tufft att ta det här. Men det är det mest lojala. Att man har det på något sätt som är hjälp hela tiden.
0: Mm. Men när, man, eh, när du säger det så. Liksom, så förstår jag det mer. När man står mellan två val och velar. Då är det väldigt bra. Att, I alla fall när det är ett val som har med värderingarna att göra. Typ så här. Eh, borde jag säga någonting i den här situationen. Och så kanske man har värderingen. Ja, men så här, att vara ärlig om man går emot den på grund av att om det kanske inte är så jättebra att jag säger det folk kanske kommer tycka så här och så här, då har man ju gått emot sig själv och kommer man ta det må väldigt dåligt över Precis. det. Precis.
1: Mm. Vad vad kom du fram till att dina värderingar var?
0: Men jag höll få här ta upp dem så att jag inte ljuger. <laughs> eh, nej men det var så många ord som var så lika. Man fick ju checka av en hel så här lista. Eh, så man, man ringade in alla man tyckte om och man kom till typ fram till så här 30 stycken. Så här fick man ju spetsa till det. Eh, men jag valde till slut ska jag säga. Eh, jag heter det på svenska? Authenticity. Eh, Authent... Det är som Ty när man ska försöka flera
1: authorization och
0: authentication. I mean Men Att vara autentisk. Var att vara real. Ja. Mm. <laughs> att vara äkta. För det är, ja, vad ska jag säga. Jag kan inte inte, alltså jag kan typ inte ljuga för folk. Mm. De som känner mig vet att jag typ alltid säger vad jag tycker och det är både en styrka och liksom en överdriven styrka ibland så man får ju reglera den lite och tänka så här: behöver jag säga det här nu mm. i det här sammanhanget eh, men jag hoppas att det gör att folk känner sig trygga med mig att jag, jag, jag ljuger aldrig och smörar liksom inte eh, till jag säger rakt ut men ja, jag men det tycker. är en bra, bra värdering att ha tycker jag ja och sen valde jag eh, growth alltså bara så här, allt utvecklas eh, på vilket sätt som helst man måste växa. Och sen tredje var... Som jag kom på senare. För jag hade svårt att... Liksom, var, som sagt, det var så många att välja på. Man behöver väl alla. Men jag valde Connection. Alltså, jag älskar att connecta med folk. Mm. Att ha någonting gemensamt. Att ha gemensamma målsträvan. Att vi tillsammans på något sätt... Och tillsammans starka. Och så. Jo men det
1: ser man ju egentligen i allt du gör. Med typ hur du jobbar i team och sånt också. Det är ju de här sakerna
0: som vi hela tiden pratar om. Att vara en bra teammedlem till exempel. Mm. Ja, men, eh, men du säger så här. Det ser man att du gör. Men det har inte varit självklart för mig. Eh, jag tror att du och jag pratade om det på tåget. Typ att jag ofta tänkt att jag inte är bra teamspelare. Tidigare typ så här, i skolan i alla fall. För att det var så många som kanske inte tog projektarbeten på allvar. Jag märkte att jag blev så här irriterad. Varför kan inte folk ta sitt ansvar? Och trott att det här är liksom inte i linje med mina värderingar. Att jag inte är bra på att vara med andra. Mm. Men nu inser jag att det var liksom. Det var en lite en falsk bild av vad verkligheten Det är, är. Ju en speciell
1: situation också att jobba med grupparbeten. När det är någon som är helt oengagerad och allting.
0: Ja, men det måste ju hända folk på jobbet också antar jag. Ja, det gör det väl i och för sig. Men mm. kanske inte
1: i lika stor utsträckning. Jag menar, de, de har ändå ett krav på sig att jobba för sin lön på något sätt.
0: Mm. Men ja, och det är svårt i skolan. i alla fall. alla Jag borde nog ha gjort det nu. Jag tänker efter feedbackat folk och pratat med om. För det hade ju hjälpt dem. Mm. Men nu i ett jobb jobbsammanhang. Då blir ju det här connection. Alltså det blir ett sätt för mig att. Okej okay, men jag behöver faktiskt komma nära den här personen. För att då kanske jag kan engagera mer. Om vi, om vi blir mer typ, vänner. Då kommer den här personen känna mer ett driv. Och, eh, något så Tillit så kanske. Men, vet, någonting bara såhär tillsammans. Mm som sagt svårt alltså, man får spetsa till de här värderingarna mm. efter ett tag men det intressanta var när vi gjorde övningen så du bara, jag har ju redan mina här <laughs> så vilka är de? jo men de har jag ju haft nu, eller
1: haft, jag har väl alltid haft dem men ja. jag har liksom skrivit ner dem och funderat på det här um, sedan några år tillbaka the three C's kallar ja, jag dem exakt. <laughs> uh, och det är då curiosity, compassion och courage mm. alltså nyfikenhet Tycker jag är så viktigt i typ allt. Alltså dels när det gäller utveckling. Att vara nyfiken. Varför gör kåren så här? Varför beter den sig på det sättet? Hur funkar det? Det tror jag är en superbra egenskap för att vara en bra utvecklare. Men just också det här att vara nyfiken på människor. Är det en person i teamet som underpresterar? Ja men vara nyfiken på varför det är så fråga. Och ja, vara nyfiken på dina vänner och Alltså
0: allting Lite så här öppet sinne låter det som också Att ja. ta in annat För att man bara, ha intressant Precis,
1: inte, inte döma saker Utan faktiskt vara nyfiken Så det, det tror jag är en bra approach Att ha Sen hade vi då compassion Det var ju det vi pratade om med Lars för några avsnitt Vad betyder compassion egentligen mm. Vi kom fram till att det är medkänsla Eller hur? Ja <laughs> skönt att man har en värdering som man inte vet vad det betyder. <laughs> Nej, men jag vet ju innebörden av det just att, att känna medkänsla till andra, att kunna sätta sig in i deras situation och på något sätt också känna medkänsla till sig själv. Liksom att, okej, okay, nu händer det här men jag ska inte döma mig själv för hårt. Jag gjorde, ut, alltså, utefter de förutsättningar jag hade um, inte liksom piska sig själv för hårt på något sätt. Och det är ju ett svårt, för det har jag varit helt tvärt emot innan, liksom att Ja, men du ett så här dyktig flicka och man ska prestera och, och det ska vara perfektionist och allting. Um, så att det är inte helt lätt. Nej. Men jag blir bättre. Och sen sista då, uh, courage eller mod Att våga um, våga allt egentligen. Jag uh, det var också en sån sak, jag bara bestämde mig från, från en dag till en annan typ att nej nu ska jag bara våga göra saker. Mm. Och jag hade min så här första stora grej som jag vågade göra. Det var när jag var konferensiär på vår konferens vi har på jobbet. När jag skulle plötsligt ställa mig på scen framför typ så här 500 personer och presentera hela vår agenda. Liksom. Det var ju sjukt läskigt. Mm -hmm. eh, och folk tycker bara, gud, att du är så cool som liksom, gör det här. Du är ju inte alls rädd. Bara, jo. jag fattar det inte in. vad som krävs. Jag är rädd, men jag gör det ändå. Liksom, och det är lite <laughs> ja. det som är mod, tycker jag, att man... Oavsett hur rädd man
0: är så vågar man faktiskt göra det. Mm. Men den ser jag hos dig, tycker jag. För den har du sagt till mig när jag har gått upp på scen för första gången att jag var också rädd. Men det är bara, liksom, det är bara att göra det. Mm. Det kommer liksom känns lättare efteråt.
1: Mm. Men ja, sen, som sagt, det finns ju tusen andra värderingar också som är viktiga. Typ lojalitet ja. som jag nämnde
0: och sånt här. Det är det som är svårt att typ såhär, alla du sa. Man bara, ja, men de, vill, de, är, de tycker jag också om. Mm. Eh, så man typ kryssade i allting. Eh, man kände som att om jag inte väljer det här då kanske någon tror att jag inte tycker att man ska vara eh, snäll. Ja, precis. Ja,
1: Ja, för det fanns ju typ love och sånt också som värdering och känner man såhär när det är inte en grundvärdering
0: för mig, kärlek det är väl klart att alla vill ha kärlek ja, men... och många som är lika som du sa nyfikenhet där det också går över i att vara eh, om ha ett öppet sinne eller non-judgmental fanns det, eller något sånt mm. där det är så många som är nästan samma sak men man får ta dem som man som liksom klingar bäst för en själv. Exakt. Ehm, vi pratar ju också ganska mycket om
1: att lyssna. Ehm, just det här med att du ska lyssna med samma passion som du själv vill bli lyssnad på. Vilket i för sig känns självklart. Och också att du ska vara närvarande och inte sitta med din telefon till exempel och allt sånt här.
0: Men den är inte lätt. Alltså, nu pratar vi om svåra samtal men det räcker ju bara att titta på ett möte. Ehm, när man själv pratar i ett möte och ser att alla bara håller på att liksom somna eller någon tar upp mobil någon, man ser liksom eh, man sitter i ett videomöte, man ser någons ansikte bara byta färg hela tiden för mm. att den liksom öppnar för olika ja. ja bara där kan man glömma bort att säga, nej, men jag ska försöka lyssna på den här personen så som jag hade velat att andra ansträngdes verkligen det, det är så
1: sant just i videomöten. Jag är själv skyldig ibland till att zona ut. Liksom.
0: Mm. Gör du det också att du liksom bara så här... Vad fan, vad fan håller jag på med? hur otrevlig är ja. det. Ja, för man skulle ju kanske inte gjort det i ett riktigt möte på nej. samma sätt. Nej, nej. Man ska ju inte dra upp mobilen och svära någon. Nej, liksom. absolut inte. <laughs> nej.
1: Där är ju mycket, alltså, mycket mer att göra än att bara lyssna på orden man hör också. Mm. Alltså, vi pratar ju om kroppsspråk och att man skulle lyssna på... Tonfallet när man pratar och mm. vilken intention man har. Mm. Um,
0: och det, det är också svårt att göra videomöten kan jag tycka. Just det, för det suddas mycket ut. Man får, ja, det är mycket mer ansträngande att prata i ett videomöte. För att man måste anstränga andra liksom inte, rösten eller ta upp händerna väldigt synligt. Mm. <laughs> Men någonting som
1: jag verkligen tyckte om, som vi pratar om, som jag definitivt kommer ta med mig. det är Vi pratar om någonting som hon kallar för Curiosity Killers. Och det handlar egentligen om att, vad för typ av person är du när du lyssnar? Så hon tog upp till exempel skrytaren. Den här personen som, när du berättar för mig om någonting du har varit med om. Då har jag varit med om någonting ännu värre. Eller ännu bättre kanske. Mm ja det känner, känner du igen, igen. den personen liksom? <laughs> jag har en sån
0: person i mitt liv
1: <laughs> hoppas inte
0: det är jag <laughs> ja, men det är, nu ska jag ta det här samtalet med dig <laughs> ja, live
1: och live
0: <laughs> <laughs> nej men jag har en sån person i, 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 i mitt liv och man kan inte alltid göra sig av med alla i sitt liv <laughs> nej jag är eh, men den är ju riktigt jobbig om man berättar någonting eh, jag tycker man kan göra det på ett sätt. Alltså man kan göra det på ett snyggt sätt. Att inte skryta ut men berätta. Att jag känner igen situationen för jag har varit med om en liknande sak kan man ju säga. Men att det här att man har alltid mer ont än den andra, eller liksom man ska alltid eh, överträffa den mm. andras upplevelser, den är jobbig. Ofta tror jag inte ens att man gör det men.
1: Alltså taskig avsikt eller någonting utan man vill ju visa att man förstår liksom, att mm. om du berättar om alltså, om din släkting som dog till exempel i en hemsk olycka så kanske jag vill berätta ja, jo men min släkting dog också i en hemsk olycka och så på något sätt blir det som att jag ska överträffa dig fast jag egentligen bara vill liksom mm. men det är ju bra att tänka på att man ska kanske känna in situationen och inte göra det
0: med, som det där med släkting dog jag tycker det finns en viss skillnad om jag säger att min mormor gick bort och du säger ja, jag minns också när min mormor gick bort det var, det var jättejobbigt jag, jag kan tänka mig du känner det, det är ju fint men jag tror att när man blir skrytig är, det är inte med mening men det är att man vill så gärna också berätta någonting mm. så att man tar över historien det är inte med mening, men det är en annan grej. Det är så här, alltså när min mormor dog och så börjar man sväva iväg. Ah. Man tar över historien från den andra personen och bara vänder samtalet om sig själv. Jo, men det är sant. För det fanns
1: också en annan karaktär som de kallar för storytellern. Som tar mm. över och ska berätta liksom sin historia och mm. vänder samtalet till att det ska handla om en själv. Mm. Och det är också en typisk obra grej att göra- om du ska vara en bra lyssnare.
0: Jag, jag får så här panik. Jag tänker, Tänk om jag gör det här hela tiden. <laughs> jag vet liksom inte. <laughs> Nej, det tycker jag inte. Men det var ju många som var lite besvärade- när man gick igenom dessa. För man har ju gjort någonting liknande. Någon gång eh, Man vet ju inte hur man uppfattas. Absolut. Den som jag tror flest hade svårt att
1: acceptera- liksom, det var ju att man försöker lösa problem- om du berättar om ett problem eller en situation du är med i. Och mm. så vill jag gärna komma med en lösning på den. Mm. fasten du kanske egentligen inte alls vill ha en lösning. Du kanske bara vill ha någon som lyssnar och håller med dig. Eller så här. Eh, och där var ju väldigt många som argumenterade. Ja men det är väl klart att man ska lösa det. Och det mm. ligger vi kanske lite för oss också. För vi jobbar ju dagligen med att lösa problem. Och så plötsligt ska vi bara sitta oss tillbaka och lyssna. Och inte försöka lösa ett
0: problem vi har framför oss. Ja men den... den den är svår jag vet att vi har, vi har pratat om ett exempel som var typ så här. om jag bara alltså min sambo skulle ha ringt mig för två timmar sedan när han slutade jobbet men han har fortfarande inte ringt att du liksom som svar så ska du inte säga, du vet det naturliga så här, nej men han har såhär glömt så jag bara nej men det tror jag verkligen inte för jag har mässat honom och då kommer du bara jag har du provat att ringa honom då. Mm. Alltså det känns ju väldigt naturligt men att du istället ska vara mm, Jag förstår att du är orolig om han inte har ringt typ på två timmar. Det är helt befogad känsla. Då låter det bara som att du spär på det typ.
1: Ja, det vill man inte heller göra att man ska
0: på något sätt trigga andras alltså oro. Ja. Eller liksom så här. Men det kanske är rätt. Men det känns fel att bekräfta eh, när någon är orolig. Fast man, man vet typ så här att den inte borde vara det. Så känns det nog eh, konstigt att göra det.
1: Mm. Ja, men just den här situationen är kanske också lite. Den är så tydlig. Liksom, har du provat att ringa honom? Men om det mm. skulle vara en mer. Jag men om vi säger
0: att du berättar om din. Eh... Att jag ska gå upp och jag ska hålla min första, säger tak. Att jag jag är så nervös, jag är så nervös. Jag är så himla orolig och stressad. men mm. ehm. Då kanske inte du vill att jag ska komma och säga...
1: Ja, men har du skrivit ner dina sju bullet points? Har du förberett
0: en backup för om du inte kan spela upp din video? Har du? Mm. Alltså så här, blir det blir bara... Ja, men det var ju också att... Du vet, då ska du, du ska ju inte säga så här... Nej, men det kommer gå bra du ska inte säga nej men det är inte så farligt som du tror när du väl står där för då blir du den här då invaliderar du liksom min rädsla mm. men det är ju väldigt svårt när du själv har gått igenom det att inte vara så nej men det är inte farligt men mm. istället ska du vara kvar i min känsla och bara, jag förstår att du är rädd <laughs>
1: nej det är helt klart svårt det, <laughs> det är det ju och någonting man får öva på
0: ja um,
1: och en sak man kan göra istället för att då döda nyfikenheten eller vad man ska säga är att ställa nyfikna frågor att liksom ja men be dig kan du berätta mer eller typ kan du utveckla hur du tänker mm. jag är nyfiken på bla bla bla
0: men visst de, de är ju, de är ju bra för att om man gärna vill komma in och kanske dra sin egen historia för man vill ha en konversation om man börjar med att vara nyfiken så får man ju oftast till slut en motfråga. Ja. Oh. Och så kan man komma in då och berätta om när man själv var i Thailand. <laughs> liksom. <laughs> Nej men exakt. Men det är nog en bra
1: förutsättning att försöka lyssna så mycket som möjligt först. Innan man börjar bubbla på om sig själv. Mm. Mm. Var det något annat som du tog med dig? Som du tyckte var så här: wow det
0: här gillar jag. Ja, men det, jag, jag gillar det som... Hon sa om att alltså hon kallar det för clear is kind. Ehm, och det betyder egentligen att när du ger det särskilt i liksom en svår feedback-situation att man inte ska linda in det i någonting. Liksom om jag ska berätta för dig att du luktar väldigt illa, ehm, så kanske jag ska vara väldigt tydlig med att du luktar illa och inte liksom så här. har du tänkt på att det finns duschar på kontoret ja nej men det finns det ju mm. alltså att, nu var det ett dritt exempel men du vet, du vet vad jag menar ja. man, kan liksom, man vill vara snäll man vill inte stå den andra personen så man är otydlig så då, tar, alltså då får inte den personen med sig någonting nej, precis. och blir bara förvirrad
1: det är sant. Och det, det är ju svårt. Alltså det kräver ju mod att våga vara rakt på sak. Men det är ju så man faktiskt kommer vidare. Så jag tyckte också att det var en väldigt bra, bra mantra. om man ska säga. Clears kind.
0: Ja, men man tror att eh, ja, men det är väldigt jobbigt att vara i den känslan. Och jag tror hon nämnde också att det är väldigt lätt. att I och med att man är så nervös när man ska säga något sånt här. Att man kanske börjar liksom skämta eh, för att det är för jobbigt annars. Mm. Och den känner jag igen. Att man gärna liksom, vill skämta till det lite. Och nej, nej, det är liksom inget allvarligt. Men det är det ju. Ja. Eh, bara våga vara i den situationen. Precis.
1: Hon nämnde ju det här att man ska se feedback som en gåva. Och det tyckte jag var ändå en ganska... Ett skönt sätt att tänka att jag ger den här gåvan till dig, För nu kan du ju förbättra dig. Sen är det ju klart att all feedback är inte så
0: konstruktiv kanske. Men då är det inte bra feedback.
1: Nej. Nej, utan man ska se det som ett sätt att kunna göra skillnad.
0: Ja. Men det där med att feedback är en gåva. Det underlättar ju såklart om, om ifall den du ger det till också har någon slags... Om ja, någon slags träning i det så att den också vet att det jag hör nu, även om det är väldigt jobbigt, så är det ändå gåva till mig. Exakt. Men om en person aldrig har fått feedback och tror bara att det är elakt och negativt, så är det ju svårt. Men eh, det jag gillar, jag vet inte om hon sa det, men det är någon annan liksom att om du inte vet om du borde ge feedbacken, alltså tänka så här. Tänk att personen är ditt egna barn. Eh, hur skulle du vilja att någon annan sa det till dem? Alltså ditt barn. Eh, tänk att det är din dotter som har fått sitt första jobb. typ, Hur hade du velat att någon sa till henne om någonting? Kanske är det ingenting att säga till om alls. För det kanske bara har med dig att göra att du går runt och stör dig på någon annans beteende. Eh. Mm. Ja, det är jättebra
1: tankesätt Bra att lyra hjärnan ibland
0: mm. Ja för då vet man verkligen Om feedbacken kommer från Hjärtat och av, av om tanke. Mm. Eller om det bara är liksom, Man vill spygalla på någon Exakt
1: Så vad tycker du om kodutmaningen hittills?
0: Jag antar att du menar Den här kodutmaningen Med vår sponsor Academic Work Exakt, ja. den menar jag. Eh, har du lyckats ta dig in på high score nu? Eh, jag är ledsen att du ställer en fråga. För jag, jag har testat. Jag har skrivit en del kod. Men jag vågar inte skicka in mitt resultat. Eh, för jag, jag har sett att det finns folk på listan på den här topplistan och jag har sett att det går att få minuspoäng så jag är så rädd eller så får jag liksom skicka in under ett jättekonstigt nick mm. tror jag korv. korv ja då vet ju alla att det gör ja, det är sant, det är sant. <laughs> Men, jag har inte sett ditt namn på topplistan eller hur går du under något är det du som är minuspoängen med något alias okej <laughs>
1: Men kan du inte berätta lite hur, hur det här går till egentligen?
0: Jo, eh, man måste, om man är som jag så måste man hålla mod. Eh, jag är inte bra på att förstå typ kluringar och spel. Alltså, någon behöver berätta typ spelreglerna för mig 30 gånger för att det ska landa. Eh, så det kändes lite så. Eh, men det, det är egentligen som att tänka sig som att man ska gå ut ur en labyrint typ du behöver liksom antagligen ha massa if-satser och kolla liksom hela tiden så här: okej okay, finns det en vägg där, finns det en vägg där då behöver jag antagligen gå åt det hållet mm. och sen kommer du till ett stopp kanske och då behöver du förstå att då behöver jag vända alltså, lite så är det jag tänker att det är som en labyrint men i det här fallet så är det att du har liksom du är fyra spelare på ett bräde och du kan gå åt olika håll och göra attacker beroende på... Och så måste du också kolla, typ så här, är det en spelare bredvid dig? Är det en vägg bredvid dig som du inte kan gå in i? Och så kan man liksom, för varje steg man går så kan man göra en attack. Eller du kan antingen ta ett steg eller göra en attack. Du kan aldrig göra liksom båda samtidigt. Mm. Men jag tyckte det var en jättebra grej att typ så här göra på påsken. För jag har både byggt Lego, jättemindfulness. Och så har jag gjort den här grejen. Som är också så här, man får sätta sig ner och bara fokusera på den. Mm.
1: Ja, men det är sant. Det, det blir ju lite som mindfulness fast förutvecklare. Mm. Typ.
0: Ja, jag brukar dra mig för den här typen av typ så här kluringar. För att jag känner mig dum. Men... Mm, den är inte en sån kluring skulle jag säga. Utan eh, man klarar ju av att, att gå i den här, hur ska man säga, på det här brädet. Oavsett hur, 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 hur dum man är. <laughs> Vad hemskt det låter. Nej men eh, det, det är värt ett försök tycker jag.
1: Ja, så är ni sugna på att testa så är det faktiskt hög tid att göra
0: det nu. Mm. Eftersom den här utmaningen pågår till den 13 maj. Ja, så då är det bara ner i avsnittsbeskrivningen så har ni en länk där eh, som heter bit.ly avchallenge.
1: Nu då när vi är experter på de här svåra samtalen så ska vi som sagt öva lite. Och eh, jag hittade då på workplacestackexchange.com en eh, väldigt intressant tråd. Så jag tänkte att jag läser upp den då. Mm. Jag har översatt den lite fint men med Google Translate. Men tänkte jag tänkte att vi kan diskutera lite kring den. Och eh, jag tror att just det här problemet är någonting som kan förekomma på ganska många arbetsplatser. Så jag tänker att det kan bli intressant.
0: Jag är mest eh, så hypad över att du har översatt den med Google Translate. Så jag förväntar mig roliga ord. Nej men jag har fixat den också. <laughs> Okej. <Okay. laughs> okay. mm. Så då kör vi.
1: Jag är IT-ansvarig för min arbetsgivare. Ett litet kontor på cirka 15 personer. Min chef är inte särskilt tekniskt skicklig på till exempel nätverk eller webbplatser. den enda kan är typ att skumma igenom en artikel eller känna till någonting som hennes vän har gjort. Så hon har alltså ingen teknisk bakgrund alls. Några exempel på vad hon kan göra. Lägger till eller ansluter, flyttar eller kopplar bort saker från vår nätverksutrustning och lämnar kontoret i ett helt oanvändbart tillstånd i flera dagar. Så alltså, Vilken skön snubbe. <laughs> Plockar ut den ur slådden. <laughs> uh, har en begränsad förståelse för webbplatser och SEO och förväntar sig orealistiska resultat. Till exempel att vi ska få sidvisningar från absolut ingenting. Uh, hen tar inte mina råd kring utrustning och andra föremål att köpa så saker går ständigt sönder och passar inte ihop med varandra i kontorsmiljön och allt som jag säger förbiser ser och det slutar alltid med att någonting går sönder eller att någonting är helt ineffektivt och då är det jag som måste lägga tid på att fixa saker Varje gång som jag försöker peka i rätt riktning om varför det inte funkar så faller hen tillbaka på att ja men jag har ju en vän som gör på det här sättet Vad är det för vän? <laughs> eller att eh, hennes felaktiga sätt är mer intuitivt. Jag har tänkt på liknelsen med att eh, det är en person som sliter ut kablar ur sin bil framför en mekaniker och sen klagar på att bilen inte fungerar. Och det här börjar ju nu komma till en punkt där jag inte alls känner mig respekterad längre. Jag visst, jag får ju betalt men jag känner mig också som att hänslösa bort min tid genom att använda mig som någon slags undo-knapp medans uh, chefen då försöker lära sig it-grejer. Hur kan jag vänligt prata med min chef om att lämna de tekniska sakerna ensamma på kontoret?
0: Okej. Okay. Så då är, vi, vi är ju vi nu experter på att ge feedback. Mm. Så alltså, vi, vi kan ju absolut hjälpa den här personen nu. Exakt. Och feedback. och alltså, chef. Alltså jag fattar ju frustrationen. du vilken jobbig jävel. <laughs> Gud, jag hade varit irriterad. Man, man bara sätter upp saker, konfigurerar så här. Sätter upp alla skrivare, liksom. Man har gått och tagit en kurs i SEO. Eh, och sen kommer någon och bara... <laughs> typ såhär konfigurera om allting
1: det finns ju typ inget värre än att sätta upp skrivare och sånt heller dessutom, det är ju så förbaskat tråkigt och ska någon komma och flytta runt sladdarna för att det skulle vara mer intuitivt
0: och sen den här jävla den här vännen som gör på det här sättet <laughs> ja. som tydligen liksom jag lovar att det inte finns en vän nej nej det gör det nej, inte för det, är ju, ja. det är på youtube har han sett det Nej men han har bara hittat på det själv för han, mm. han, han skrev ju här att han gör saker som är, känns mer intuitivt. <laughs> okay. Nej men det, det känns ju som att man borde sätta in sladden här och sen klicka här. <laughs> <laughs> oh. Ja. Och som
1: sagt, personen som har skrivit den här tråden från början jobbar ju faktiskt som it-ansvarig. Så jag menar, det har varit annorlunda om det var en person på kontoret som Anser sig vara bra på detta. Och så kommer chefen att tycka att han är bättre. Men mm. nu är det faktiskt att han går det, över gränsen.
0: Det är väl det som är jobbigt just. Att det är faktiskt hans jobb. Och då liksom, är det som att förneka någons kompetens. Mm. Att, att inte känna sig värdefull. Ja, det är nog det det handlar om. Men eh, jag, kan, jag kan börja med mitt tips bara initiellt. Att jag hade då som den här personen. Jag hade försökt ta reda på liksom de här orden då. Alltså så här, vad är det som gör att det här är jobbigt för mig? Eh, och i mitt fall skulle det kanske vara att men det känns som att... Jag, du inte anser att jag är kompetent nog. Jag känner mig inte värdefull. Och eh, amen, ja, jag känner inte mig uppskattad, tror jag. Mm. Att, att, för att kunna utgå från sig själv och inte så här för nu i den här texten var det mycket så här han gör så här eller vad var det hen, kanske? Eh, hen gör så här och hen gör så här. Det ska ju inte vara en attack utan mer be berätta om hur det påverkar den här personen själv. Mm.
1: Det tror jag är en jättebra sak också. Alltså att man kan ju fortfarande fokusera på beteendet men man kan ju ändå nämna utkomsten av det. När du flyttar runt bland sällarna så gör det att saker fungerar inte och det betyder att vi får vi kan inte skriva ut. Och det stoppar alla oss på kontoret för att vi blir väldigt ineffektiva. Mm. Så att man visar på något sätt vad det får för påverkan av beteendet.
0: Ja, jag precis. Jag hade typ inlett med att berätta hur någonting känns för mig. Och sen tagit upp det här som exempel. För den här chefen kanske inte... Kanske inte alls ser det här. Och liksom bara, vad menar du? Jag har liksom inte, du gör väl allting. Jag bara hjälper till ibland. Mm. Liksom. Jag tror man också exempel?
1: det. Jag tror inte att chefen har fattat- hur stor påverkan sakerna har. Mm. Och just att den här anställda då faktiskt känner sig överkörd- och känner sig
0: orespekterad. Men äh, ska man i det här fallet- som den här anställda då ska man komma med liksom... Kan det vara bra att komma med en lösning också? Och inte bara så här, så här känner jag. Utan att också bara säga så här, skulle vi kunna... Ja men för, för att hjälpa oss båda, skulle vi kunna ha en tydlig fördelning av vad som är mina arbetsuppgifter? Till exempel som SEO, jag är, ändå, jag är utbildad inom det och jag hade velat att du, du litar på att jag vet vad jag gör skulle det kunna vara okej okay för dig?
1: Ja, men det är ju en jättebra approach också. Att man inte bara typ ska klaga utan att man faktiskt mm. också kommer med konkret förslag på vad man vill förändra. Ja. Um, eller kanske att man till och med blickar mer framåt som att i framtiden skulle uppskatta fall vi kunde sätta upp en plan med våra konkreta arbetsgifter Vad förväntas jag göra och vad förväntas du göra? Mm sen är det ju svårt också när det är ens chef och det beror helt på relationer man har där nu tänker jag att det var ett ganska litet kontor de var liksom 15 pers så det ja. känns det som att de ja men det kanske är lite mer en startup eller någonting och folk alltså den här chefen har sagt varit van vid att göra mycket saker själv för att det är så där när man startar
0: upp någonting ja precis när man är så liten så hör man oftast inga tydliga roller Nej. du är liksom inte head of bla 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 utan det är bara så här. Du hand om i, han har ju tydligen hand om sätta liksom upp skrivarna och SEO, ja, vilket är brukar brett. vara två olika personer i mm. större eh, bolag. Ja men Jag vet inte, jag blir, jag blir lite nervös också i och med att det är en chef eh, och att det är litet, att det den här chefen har kanske ingen erfarenhet av det här med feedback. Så jag hade nog varit där, lite orolig hur att den personen inte skulle ta det som någon slags gåva här. <laughs> eh, för det är, det är inte så mycket... Ja, hur kan man få det att vara mer en gåva? Tydligt. Mm.
1: Men jag tänker om man på något sätt, utan att skuldbelägga- men att man pekar just på sina egna känslor. Att jag känner mig då inte respekterad. Och jag är säker på att det inte är så du vill- får mig att känna. Mm. Att man på något sätt vänder det. Det är väl klart att jag förstår att du inte gör det med meningen. Självklart vill du inte att jag ska känna mig förbised. Mm. Men eftersom detta sker nu så gör jag det. Ja. Jag vet att du inte är sån som person. Så att det är ju ett missförstånd. Alltså att man på något sätt... Mm.
0: Men jag hade nog gått rätt tydligt på så här. Kan vi inte ha en tydlig fördelning? För det här skulle få mig att må mycket bättre. Och känna mig värdefull här. Men jag tycker det är jättesvårt. Att... Det beror så mycket på hur den här personen är. Liksom Är det en väldigt så. inte tänkte jag säga ung person. Det har ju inte med saken att göra. Men liksom någon som är väldigt bra på att prata. Liksom empatisk. Då känns det väldigt enkelt att berätta om sina känslor. Men är det någon som är mer så här bara? För vi är inte här för att prata om känslor person mm. då behöver man nog vara mycket mer saklig och bara så här, men du gör det här du, det du är bra på jag gör det jag är bra på och då tror jag att vi kan komma mycket längre så det ja, man får känna in lite såklart,
1: det ju, går ju inte att applicera en metod på alla situationer det är väldigt individuellt men jag tycker att det var väldigt bra eh, approach som du hade så att, jag skulle nog vilja stämpla dig som godkänd på den här feedbacksutbildningen. Ja, men jag har ju gått på en workshop så att, jag är ju certifierad nu. Nej, men jag tror att detta är någonting som är bra att
0: öva på hela tiden. Det, ja, alltså det är nog... Man måste göra det väldigt många gånger om man blir nog aldrig expert Nej. på det. För att det är bra allt... Alltså människor är ju så svåra... En person du möter, även fast du har gjort det så många gånger, kan ju ha en dålig dag. Absolut. Så en sak som vi glömde där var ju det här att det är väldigt bra att kolla först. Om det är läge och ta en sån här grej. Visst det. Visst. Är det, det okej okay du... att är du mottaglig just nu för att ja, ta det här samtalet? Precis. Typ så här, ja, men Anders, skulle du ha tid för ett lite samtal med mig? Jag har lite... Nej, man får, alltså så att Anders då förstår att det är lite så det är inte läge att ta det om, om Anders är stressad Nej men exakt Den är nog bra eh, för då kan då har ju Anders chans att eh, han heter Anders nu <laughs> eh, han har chans att bara nej men det är bättre att vi tar det imorgon för då är det mycket, mycket friare ja. än att hoppa på någon liksom, när han ja, om man redan är
1: stressad och sånt så kommer det ju bara bli ännu sämre eh. mitt i typen eh, jag nu utan en chef. Jag tänkte att han skulle göra en inte gör. mm. Eller kanske han gör nu om han håller på att lägga sig i allting mm. i
0: för sig. Nej, men där är det viktigt som, det, 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 som är din värdering eller typ så här compassion och sånt att man, du vet inte vad som pågår i den personens liv. Mm. Ehm, alltså, du har ingen aning att vara försiktig med folk för det här är ju faktiskt en feedback-session fast det är den här som jag var med IT som tycker någonting är jobbigt så ger ju du kanske ganska jobbig feedback till Anders. Mm. Är det chefen som är Anders alltså? Ja, mm. chefen Anders. IT-personen är... Patrik. Patrik, ja. Det är bara män som jobbar där.
1: Ja, <hört> <hört> bara män som jobbar IT, det vet vi. <hört>
0: <hört> Nej men precis, alltså du vet ju inte Anders fru kanske fick liksom besked i helgen och det enda han kan fokusera på just nu är att lägga sig i dina eh, IT-problem. <laughs> <Ja. laughs>
1: är... Nej, men det är sant. Man vet ju aldrig. Nej. Mm. Ja, nej feedback det är inte helt lätt. Mm. Ja, det har varit kul att höra vad ni lyssnare tycker om feedback också. Om ni tycker det är svårt eller om ni liksom... Ja, skulle ni gjort annorlunda situationen
0: kanske ja men, en sak som är bra är att bolla med någon annan man behöver inte vara feedback expert men typ så här: om ni vill ge svår feedback eller behöver prata med någon alltså, skriv till en kompis eller skriv till oss om någonting som känns jobbigt som ni skulle vilja del, alltså, berätta för någon typ en chef så här så kanske vi kan hjälpa er mm. det kan bli ett nytt inslag i podden vi löser problem ja visst alltid velat ha en sån här, Sofia svarar och förklarar. Ja,
1: som en segment. sån frågespalt i liksom ja. någon tidning. Visst. Nu ska vi bli typ terapeuter här också. Ja, hörs kul.
0: <laughs> ja, men vi, vi väntar på att ni fyller vår mail mej och vår DM på Instagram. Mm. Eh, så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Hej då. Hej då.